0: Okay, ganz ehrlich. Ja, Hochzeiten können teuer sein. Insbesondere dann, wenn man das möchte, was auf den Social-Media-Plattformen und auch in den Magazinen so zu sehen ist. Je nach eigenen Wünschen, versteht sich, sind mittlere und auch höhere fünfstellige Beträge absolut möglich. Als Paar sollte man sich deshalb schon vor der Planung genau überlegen, welches Budget man zur Verfügung hat und dieses dann auch sinnvoll aufteilen auf die einzelnen Posten. Was dabei immer besonders doof ist, sind Kosten, die man im Vorfeld gar nicht auf dem Zettel hatte und die einen hinterher wirklich eiskalt erwischen. Sogenannte Kostenfallen sind keine Seltenheit und ich finde, wir sollten unbedingt darüber sprechen. Schon damit ihr nicht in diese tappt. Ja, und das mache ich heute mit der charmanten Anna Gant von Anna Brinkmann Wedding Design. Sie ist seit 2009 sehr erfolgreich als Hochzeitsplanerin in ganz Deutschland und im europäischen Ausland und hat sich auf zeitlose, exquisite Feste spezialisiert. Für mich persönlich sind ihre Designkonzepte immer sehr elegant mit dem ganz besonderen Twist. Hi Anna, danke, dass du heute bei uns bist!
1: Hallo liebe Svenja, vielen Dank für dieses tolle Intro, für diese tolle Vorstellung. Ich freue mich dabei zu sein. Wundervoll und ich freue mich sehr, 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 dass ich heute
0: mit dir als Expertin über genau diese Kostenfallen quatschen darf und mhm. dich ausquetschen darf. Ich möchte deine Expertise, deinen Kopf anzapfen. Oh. Wo siehst du denn generell Potenzial für Kosten, die man vorher einfach nicht bedacht hat?
1: Ja, also erstmal äh, tolles Thema. Danke, dass ich äh, gerade zu diesem Thema bei dir sein darf. Ja, wo fange ich an? Also auf jeden Fall ist es ja so, die meisten Brautpaare starten mit ihrer Planung und haben so, sage ich mal, die Grundkosten erstmal im Kopf. Also mhm. sei es die Location als erstes, sehr großer Bau oder ersten großen Baustein. Und ähm, sie wissen irgendwie grundsätzlich, wir brauchen vielleicht eine Garderobe, wir haben Ringe und diese Themen, aber ja. Der Teufel steckt im Detail, <lacht> das sind dann ja tatsächlich ja die, sage ich erstmal, kleinen Themen, die sich aber in der, die sich einfach total summieren. Und ich gebe meinen Brautpaaren immer zu Anfang mit, dass tatsächlich ja so das, was sie für die Location einplanen, im Grunde genommen nochmal als gleicher Kostenfaktor obendrauf kommt. Okay. Also wenn wir darüber sprechen und mal schauen, was wir so alles brauchen, dann ist vielleicht schon mal im Kopf, okay, klar, wir brauchen einen DJ oder Live-Musik, wir brauchen einen Fotografen, wir brauchen ein paar Blümchen auf dem Tisch, so, das ist schon mal so da. Aber was dann noch alles kommt, dann die ganzen Kleinigkeiten, wie vielleicht eine individuelle Papeterie wie vielleicht die gesamte Deko, die ich ausleihen möchte, wie sowas wie eine Kinderbetreuung, einen Shuttle-Service, vielleicht aber auch die Champagner-Pyramide, der Fotobackdrop oder Fotowagen, was auch immer. Also diese ganzen Kleinigkeiten, da kommt einfach nochmal, ja, wie gerade schon gesagt, so das Ähnliche on top dazu. Also
0: so ganz generell... Könnte das ja wirklich extrem viel sein. ne Wir haben jetzt von dir schon ganz viele Beispiele gehört und auch ein super Tipp. Das heißt, du sagst immer, das kommt noch mal oben drauf, ungefähr natürlich, ne was man für die Location auch ausgibt. Das ist schon mal ein super Tipp für euch da draußen für eure Planung. Gibt es denn generell so Planungspunkte, die sich zu einer Kostenfalle entwickeln können? Also ja, die zu Anfang sind die Kosten in der Planung vielleicht gar nicht so hoch, aber wenn ihr dann gemeinsam plant, dann steigen die auf einmal.
1: <lacht> also äh, klar, es gibt einfach Sachen, die man natürlich am Anfang äh, gar nicht wusste, also das mhm. sind natürlich eher Wünsche des Brautpaares, die vielleicht auch im Laufe der Planung erst dazukommen oder ja ganz unvorhersehbare Sachen, wir schauen uns eine Location an und die Location soll es unbedingt sein, aber der Fußboden passt nicht, der Fußboden Meille. geht einfach gar nicht und ja, dann ist der Wunsch da, wir müssen diesen Fußboden neu verlegen, abdecken, mit Teppich, mit Holz, mit was auch ja. immer. Das sind natürlich so Kostenfallen, die man vorher natürlich nicht auf dem Zettel hatte, die dann aber auftauchen können. Oder, ja, Lieblingsbeispiel, wir haben eine Location oder dann sogar eine Off-Location, wo wir ein Zelt brauchen. Ja. Das hält auch Zeit. Wo soll ich da anfangen, wo soll ich da aufhören? Dann haben wir das Zelt, dann schauen wir, wie könnte das Wetter sein? Brauchen wir eine Klimaanlage im Zelt, weil es zu heiß ist? Brauchen wir eine Heizung, weil es kalt werden kann? Das ganze Mobiliar, brauchen wir dann eine Infrastruktur? Haben wir Wasser, haben wir Strom? Brauchen wir Generatoren, WC-Wagen? Also es geht immer, immer weiter. Und das sind natürlich so Punkte, die kann man zu Beginn nicht immer wissen. Und das sind dann Themen, die in so einer Planung auftauchen können. Aber natürlich ist es mir da total wichtig, ganz transparent zu arbeiten und alle, alle Kosten natürlich dem Brautpaar vorzulegen und dann eben zu entscheiden, wollen wir das machen, wollen wir das mhm. eigentlich oder eben nicht. Also ich finde gerade Zelthoffzeit, das hat so ein Potenzial
0: zu explodieren, das mhm. klingt immer so schön, ne? oh, ja. wir stellen dann ein Zelt, wir haben da so ein Grundstück ja. irgendwo und wir machen das ganz entspannt, mhm. wir stellen da einfach nur ein Zelt auf. Ja, hast du daran gedacht, du brauchst einen Fußboden, du brauchst Strom, wo soll das dreckige Geschirr denn hin und ja. so weiter. Und ich finde ja allein schon, wenn man mal die Toilettensituation bedenkt und dann hast du ja, sagen wir mal, 80 Gäste, dann kannst du ja auch kein zwei Dixi-Klos da hinstellen. Ja. Also kannst du schon, aber <lacht> <gleich>. ja, Okay. <lacht> aber <lacht> alleine das ne, mit diesem ja. Dixi-Klo und, und das Dahinkarren, wenn das schwer zugänglich ist und so weiter, ich finde das enorm, was das ja. verursachen kann, wenn man das nicht bedenkt. Weil ich finde das auch total schön, ja. So diese ganze Zelthofzeit oder wir machen das irgendwie im privaten Garten, im Grundstück, was auch immer. Ich finde die Vorstellung auch mega schön, cool. aber ich bin auch selber als Planerin immer wieder erstaunt, wo die Kosten da so ja. hingehen. Ne?
1: Ja, absolut. Also, das ist auch so, das Lieblingsthema ist ja auch, wir machen das. Vielleicht ein bisschen günstiger, wenn wir über Kosten reden, weil wir haben ja so ein tolles Grundstück oder hm. die Schwiegereltern haben so ein tolles Grundstück. Das können wir doch nutzen. Und dann fängt es an. Also hm. das ist wirklich, ich glaube, das ist tatsächlich Kostenfalle Nummer eins.
0: Ja, ja. ich glaube auch nie, dass es günstiger ist, by the way. Nee, nee, Ich glaube nie, dass es, ich glaube immer, dass es günstiger ist, sich einfach eine Location <lacht> zu nehmen, wo alles da ist. Ja. Ich hatte dieses Thema vor, ach oh Gott, das ist bestimmt ein Jahr, mit meiner Freundin Karen, die auch Hochzeitsplanerin ist, Karen Wiesner, ja. und die hatte äh, da auch eine Hochzeit und hatte dann erzählt, dass sie da alles, das war auf so einem Hügel gelegen und die mussten die Wege verbreitern, weil die da mit den großen LKW nicht mehr hochkam, um anzuliefern. Also wenn du da anfängst, ne? Da, da, die hatte da oh. Stories, sowas habe ich selber auch noch nie gehört. Ne? Dann Wege vergrößern und dann ist jemand über den frisch angelegten Garten gefahren und dann war der Rasen ruiniert und oh
1: ja. ja das freut yeah. sich jeder, aber ja, hatte ich tatsächlich auch schon äh, Wege im Wald, die angelegt werden mussten, um überhaupt zum Zelt zu kommen. Ne? Und dann haben ja, wir natürlich ich. auch das Thema der Schuhe und müssen wir ja. äh, legen Holzstege, um zu den Toilettenwagen zu kommen, um zum zweiten Zelt zu kommen. Und ach ja, oder auch wie du
0: gesagt hast mit den Böden, ne? Ist ja. ja, auch so ein Ding. Wir haben auch in Berlin hier ein wunderschönes Fünf-Sterne-Haus. Ich werde keine Namen nennen. Das ist sehr schön. Das ist so viel renoviert. Das ist die perfekte Mischung aus, sagen wir mal, historischen Teilen plus moderne. Und dann sage ich dir, dann haben die noch so einen also 50 Jahre alten, gemusterten, blau-roten Teppichboden da drin, der so schrecklich ist. Und dann haben wir die auch mal diesen Teppichboden überdeckt mit ja. quasi Parkett nee. und waren da halt locker mal bei vier, viereinhalb Tausend. Und das war dann auch so, das Brautpaar ist hinten runtergekippt. Ja. <lacht> also, also aber sie haben es dann gemacht, weil sie halt unbedingt diese Location wollten. Aber es ja. ist wirklich auch krass. Also ja.
1: gut, ich wenn man jemand hat, auch, der einem das vorher sagt. Alles, was sehr personalintensiv ist. ne Also so ein Boden ja. Wenn ja, man nicht eben in zwei Stunden aus, das ist eben auch einfach ein Kostentreiber.
0: Ja, auf jeden Fall. Hast du denn einen Tipp für alle, die selber planen, wie man das so vermeiden kann, so nicht einkalkulierte Kosten zu haben? Oder vielleicht verrätst du uns ein bisschen, wie, wie du dabei vorgehst, wenn ja. du
1: planst? Also grundsätzlich sage ich den Brautpan erstmal, überlegt euch bitte, einmal im Vorfeld, wie möchtet ihr feiern? Was mhm. ist unser Traum von einer Feier? Das hat nicht nur mit dem Budget zu tun, das hat mit der Gesamtplanung natürlich zu tun, aber was ist, was ist eure Vorstellung? Wie seid ihr und wie möchtet ihr feiern? Mhm. Und eben auch, wie viel wie viele Personen möchten wir wirklich einladen? Und bei mhm. diesen Gedanken dann auch zu bleiben und gar nicht links und rechts sich so beeinflussen zu lassen von Freunden, von Verwandten, mhm. von irgendwelchen Erwartungen, die einfach auf einen, ja, hinein oder hinaufrasseln. Und dann eben zu schauen, zu meinen Vorstellungen, die ich wirklich habe, einen Budgetplan erstmal zu erstellen. Mhm. Und natürlich hat jedes Brautpaar so ein, ein individuelles Budget. Und oftmals merkt man dann nach dem ersten Budgetplan schon, oh, uh, das wird knapp. Und dann würde ich immer sagen, schaut doch einmal, was ist euch besonders wichtig? Was okay. sind eure Top-Punkte? Ist das vielleicht der Fotograf, weil die Fotos mir so unfassbar wichtig sind als Erinnerung? Ist es das gute Essen? Ist es die Location? Möchte ich unbedingt eine Liveband haben, weil das einfach zu meinem Lebensstil am besten passt? Und, und diese Punkte dann auch wirklich zu priorisieren, finde ich total wichtig. Und dann wird es Punkte geben, wo man sagt, ja, die möchte ich auch, aber das ist vielleicht nicht meine A Und da kann man dann auch einfach Einsparungen eingehen. Mhm. Da kann man dann einfach sagen, okay, ich habe jetzt die wichtigen Punkte und das ist wichtig für meine Feier und das andere, das mache ich dann einfach so ein bisschen kleiner. Mhm. Aber das sind ja quasi so die
0: Kosten, die wir wirklich einkalkulieren, ne? Mhm. Was, was, was mache ich denn, damit ich da nicht überrascht werde? Also ich sag mal so einen gewissen Puffer sicherlich, ne? Ja. Ja, ja alles, was so kommt, dass man nicht so knirsch kalkuliert. Ähm. Aber es gibt ja immer mal irgendwas, wo man denkt, ach verdammt noch eins. Also mal so ein Beispiel. Wir hatten das zum Beispiel schon, dass wir äh, zwei Künstler hatten. Mhm. Und äh, die wollten dann eine eigene Garderobe. Und wir dachten, okay, wir nehmen einfach einen Raum im Hotel. Die wollten aber dann unbedingt ein Hotelzimmer. Jetzt war das kein günstiges Hotel und wir mussten halt die Hotelzimmer anmieten. Was dann auch tatsächlich mehrere hundert Euro waren. Da hat ja. das Hotel auch nicht mit sich reden lassen. <lacht> Nur zum Umziehen, Schminken, ich kann das total verstehen, ne? dass man da sich nicht auf der Toilette umziehen möchte und irgendwie seinen Raum haben will. Aber das war zum Beispiel auch sowas, da wurden wir ziemlich von überrascht, mm. weil das halt nicht im ersten Angebot auch mit drin stand tatsächlich. Was habe ich für mich gelernt? Okay, bei den nächsten Anfragen schreibe ich das direkt mit rein. Also auch als Planer lernt man das. ja. So, ja. Ne? <lacht> Da waren wir ziemlich
1: überrascht. Also gab es denn vielleicht mal Kosten, von denen du so überrascht worden bist? Überrascht? Also natürlich ist in 14 Jahren Planung auch mal eine Überraschung dabei gewesen. Gar keine Frage, <lacht> was ich, also was natürlich auf jeden Fall ganz brandaktuell ein Thema ist. So nach zwei Jahren, ich mag das Wort ja gar nicht mehr sagen, Corona. Nein,
0: sag's nicht, ja. Entschuldigung,
1: <lacht> die <lacht> wir auch noch gerade haben sind halt bei sehr vielen Dienstleistern und auch Location einfach die Preise nochmal gestiegen. Ne? Mhm. Also man kannte die Preise natürlich und das ist auch total berechtigt und total fein, aber da gibt es natürlich aktuell einfach eine Preissteigerung. Ne? Man mhm. kann nicht mehr die Preise von vor fünf Jahren ansetzen für mhm. eine Planung. Da muss man einfach aktuell nochmal draufschauen und die haben sich stark verändert. Mhm. Was natürlich so Überraschungsmomente sind, was, was würde ich sagen, auf jeden Fall, eine Exklusivnutzung, eine Exklusivnutzung von einer bekannten Location, vielleicht die bestimmte Namen haben, von einem Resort, das sind so Themen, wenn ich wirklich sage, ich möchte eine Location exklusiv, vielleicht über das ganze Wochenende, soll hier kein anderer Gast kommen, ähm, ich möchte das ganze Gelände für mich haben, das sind natürlich auf jeden Fall Überraschungsmomente, <lacht> Kosten, vieles, was was Spezialanfertigungen sind, was mhm. individuelle Themen betrifft, wo ich mein Logo, meine Signets haben möchte. Wenn das eben ins sehr Große geht, dann kann das auf jeden Fall ein Überraschungsmoment sein. Und natürlich unser Lieblingsthema, was momentan natürlich immer und immer mehr im, im Trend steht, sind eben Auslandshochzeiten, Destination-Weddings. Da sind natürlich auch Kosten, die mal überraschen können, die explodieren können. Und gerade wenn man auch seine Dienstleister mitnehmen möchte und dann natürlich auch Reise, Shuttle, all das, was dazugehört, für die Gäste übernehmen möchte, dann hat man da schon mal einen Überraschungsmoment.
0: Ja, das kenne ich auch <lacht> zu gut. Also überhaupt alles, wo Personal wirklich auch beteiligt ist, ne, ja. Ja. Durch den beliebten oder was heißt beliebt, das ist das völlig falsche Wort. Wie komme ich denn darauf? Auf den, den oft gehörten Personalmangel. <lacht> ja. Beliebt dass ja kein Mensch Niemand findet das gut. Ja, aber es also dadurch natürlich auch wirklich viel entstanden. Wir hatten das bei einer Location, da habe ich jetzt gerade mit der Location-Betreiberin gesprochen. Die hatten ganz oft so, ja, so studentische Hilfskräfte einfach ja. für den Aufbau, die die Tische gestellt haben und so. Das war immer auch ein super beliebter Job dort. Ja. Ich glaube, da gab es um die 20 Euro die Stunde, was da für, für Berliner Verhältnisse auch wirklich ganz gut ist. Ja. Muss es nicht groß Vorkenntnisse haben? Es war auch immer ein cooles Team. Also man hatte da wirklich Spaß und es war immer Kost noch mit drin und so. Es war echt immer cool. Und jetzt sagte sie, ja, also sie sind jetzt schon bei 55 Euro, weil drunter macht's keiner mehr. Ja. Ich denke mir, oh, krass, ne? Also es muss ja, das gibt, wird natürlich an die Hochzeitspaare weitergegeben. Ja. Und sie hat ganz, ganz viele, die quasi Verträge geschlossen haben, noch vor irgendwie einem Jahr oder zwei, weil die halt immer auch sehr weit im Voraus ausgebucht sind, wo sie jetzt richtig Probleme haben, das auch durchzusetzen, ja. diese höheren Preise, weil vertraglich können sie es nicht. Und die Paare sagen natürlich auch berechtigterweise, nö, wieso soll ich jetzt mehr bezahlen? Ich ja. habe einen Vertrag über diese Summe geschlossen. Und sie da wirklich ja jetzt in Anführungsstrichen drauf sitzen bleibt. Also großes Dilemma. Ja, also ich finde tatsächlich auch, immer interessant, wenn man Verträge schließt, sollte man da auch mal reingucken. Können mhm. diese Preiserhöhungen weitergegeben werden? Weil ich glaube, das kann einen doch sehr überraschen. Ja, ja.
1: Das ist sowieso also ein ganz wichtiger Punkt. Also wirklich Verträge lesen, wie du gerade schon sagtest, auch das Kleingedruckte, das ist einfach wichtig. Auch wenn mhm. es natürlich das schönste Thema der Welt ist und wir uns damit im Grunde genommen nicht so sehr beschäftigen möchten als als Paar ist es trotzdem wichtig da mal reinzuschauen gerade wenn man auch keinen Planer dabei hat der die Themen so kennt und dann noch mal Tipps geben kann mhm. ja hilft es alle einfach nicht es muss gelesen werden ja unbedingt damit dann nicht
0: hinterher der ja der Albtraum kommt und ja. Kosten kommen die man sich gegebenenfalls vielleicht auch gar nicht mehr leisten kann ja oh Gott ich habe das Gefühl da könnten wir noch ewig ewig
1: ewig drüber sprechen weil es gibt so viele Kleinigkeiten das stimmt, das stimmt. Also ich finde auch so, gerade nochmal so ein Punkt, den ich auch nochmal erwähnen möchte, vielleicht so Trinkgelder. Oh ja. Zum Beispiel auch ein Punkt, den hat man natürlich erstmal überhaupt nicht auf dem Zettel mhm. und im Budgetplan schon mal erst recht nicht mhm. eingeplant und dann so fünf Tage vor der Hochzeit, ach. Das wäre ja auch gar nicht so schlecht, <lacht> wir da die lieben Menschen, die uns so toll unterstützen, auch mit Trinkgeldern versorgen. Also das finde ich auch so ein Punkt, den vergisst man irgendwie immer. Da hast du recht, das stimmt.
0: Und auch da ist was, also ich habe da mal versucht, auf die Paare da auch ein bisschen Einfluss
1: zu nehmen. So ein ja. bisschen
0: Trinkgeld muss sein, dass wir da nicht, weil ich hatte das mal, dass ich in einer echt teuren Location war und dann waren da knapp 30 Leute beschäftigt, also mit der Hochzeitsservice und so weiter, ne? Küche, Reinigung. Und dann hat das Brautpaar halt 50 Euro Trinkgeld gegeben. Und das war so ein bisschen uh, so ein Moment, wo ich gedacht habe, oh, uh, oh, uh, oh. Uh. Also die, klar, man freut sich über alles, aber das halt aufzuteilen, dann hat irgendwie jeder einen Euro irgendwas. Das ja. war natürlich nicht so geil. Und seitdem versuche ich da auch immer beratend zur Seite zu stehen. Witziger Fun Fact, in den 13 Jahren Planung habe ich einmal Trinkgeld bekommen. Ja. Ich hätte jemanden gebraucht, der sagt, ja, auch die Planerin freuen ja. sich über Trinkgeld. Also an dieser Stelle, auch Planer ja. freuen sich über Trinkgeld Oder kleine Aufmerksamkeiten. Ja. Aber zumindest, also kann ja auch, ich habe immer ganz tolle Google-Bewertungen bekommen. Das ist ja auch ganz viel wert. Das ist auch ein Zinkgeld. Ne? Auf jeden Fall für alle ich zukünftigen. <lacht> ja. Oh, liebe Anna, wir sind schon am Ende dieser Ach, Episode. Das ist well. Ja, es hat sich verflogen. Ja. Wie gesagt, ich glaube, man könnte da noch ewig, ewig, ewig weiter erzählen. Aber ich wir hoffen, dass wir euch einen Anschubser geben konnten, die Sachen wirklich genau zu durchdenken, Verträge genau zu lesen euch vorher auch Gedanken zu machen, was ist mein Puffer, ne, was sind meine Priopunkte und so hoffentlich nicht in die ja, doch sehr fatalen teilweise Kostenfallen zu tappen. Anna, ich wünsche dir noch eine wundervolle Saison mit deinen Paaren ganz viel Freude und Spaß. Ich werde dir weiterhin auf Insta folgen. Ich bin ein großer, großes Fangirl deiner Arbeit <lacht> und äh, danke dir nochmal für deine Zeit heute.
1: Vielen Dank, liebe Svenja und äh, vielen Dank, dass ich äh, da
0: sein durfte. Sehr, sehr gerne. Und euch da draußen wünschen wir weiterhin eine ganz tolle Planungszeit und äh, ich sage liebe Grüße vom ganzen Wedding Talk Team. Ciao, tschüss. Tschüss.